0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin Alas und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute rede ich mit Ernährungsberater Dirk Mayer über regionale Superfoods. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, wir haben schon über Superfoods geredet und zwar mit der Kirstin Knuffmann. Aber... Superfood ist ja nicht gleich Superfood und was viele von uns mittlerweile mit Sicherheit als Goji-Beeren und Chia-Samen kennen, das gibt es auch in anderer Variante und damit rede ich heute mit Ernährungsberater Dirk Mayer. Dirk ist ein ziemlich cooler Typ, der seine Beratungsseite einfach so vegan aufgezogen hat und der Menschen aus allen Himmelsrichtungen darin berät, wie sie wie der Name schon sagt, einfach so vegan werden können. Und mit ihm habe ich über ein paar sehr spannende Themen geredet. Und da sind wir zuerst auf die regionalen Superfoods gestoßen. Und was das ist, das verrät euch der Dirk im Interview. Viel Spaß. Dirk, erstmal herzlich willkommen beim Veggie World Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das äh, weiß nicht nur ich zu schätzen, sondern auch unsere ganzen Zuhörer. Die Abermillionen und... Ähm, ich möchte heute vor allem mit dir erstmal über Superfoods reden und zwar ganz besonders, weil ich vor zwei Wochen schon mit der Kirstin Knuffmann über Superfoods geredet habe, aber du hast ein ganz besonderes Thema, nämlich regionale Superfoods. Aber bevor wir darüber reden, stell dich doch gerne mal kurz unseren Hörern vor, die dich noch nicht kennen.
1: Ja klar, gerne. Danke auch Lars, dass ihr mich hier eingeladen habt. Wir hatten uns vor kurzem gesehen auf einem vegetarisch-veganen Sommerfest in Leverkusen. Ich bin Dirk, bin 28 Jahre, komme aus Köln und toure Deutschlands Messe- und Veranstaltungsbühnen mit Vorträgen zu vegetarisch-veganen Ernährungsthemen. Habe eben auch Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert und finde es wichtig, den Leuten einen einfachen Einstieg in die vegane Ernährung zu ermöglichen und nenne das Ganze deswegen auch einfach so vegan.
0: Ja, cool. Und ähm, deine Vorträge sind echt sehr, sehr cool. Ich durfte mir einen schon anschauen. Also, liebe Leute, geht gerne auf Einfach so Vegan und schaut euch an, wo der Dirk das nächste Mal spricht, denn die machen echt Bock, das muss ich echt sagen. Das, äh, du hast ja zum Beispiel ähm, bei deinem Vortrag so vegane Aufstriche äh, auseinandergenommen, lebensmitteltechnisch und generell einen sehr coolen Überblick geliefert, was man so vegan alles in Märkten, Supermärkten und Bioläden und sowas findet, wenn man unterwegs ist. Und, ähm, ich sag mal so, die Lebens-, die, die, Aufstriche, die man so kennt, so ein schöner Auberginen-Aufstrich oder so, das ist was, wo ich total stehe. Und als du dann auseinandergenommen hast, was das gesundheitlich eigentlich so für wenige Vorteile hatte, war ich doch arg schockiert, weil die, wie du gesagt hast, sehr viel aus Fett bestehen. Habe ich das noch richtig im Kopf?
1: Ja genau, das hast du dir richtig gemerkt. Das Problem bei vielen Lebensmitteln, die so frei verkäuflich sind und in der Ladentheke oder im Regal stehen oder auch in Restaurants angeboten werden, ist, dass die hauptsächlich auf Geschmack optimiert sind. Problem meine ich jetzt in dem Sinne, dass es für mich als Ernährungswissenschaftler nicht nur darum geht, was Leckeres zu essen und irgendwas Veganes zu finden, sondern auch mich so zu ernähren, dass es langfristig und nachhaltig für meine Gesundheit zuträglich ist. Und die meisten Produkte sind halt sehr fett, salz und zuckerreich. Entsprechend eben auch die Aufstriche, wenn ich da mal so durchs Regal schaue, was da normalerweise angeboten wird in gängigen Biosupermärkten oder auch in Drogeriemarktketten oder auch veganen Läden. Das meiste davon hat halt innerhalb der ersten vier Zutaten Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenöl und ist deswegen, wenn man sich nicht nur die Zutatenliste durchliest, um zu gucken, ob da Zusatzstoffe drin sind, sondern auch mal die Nährwerttabelle anschaut und sich wirklich mal anguckt von der Gesamtenergie, die dieses Nahrungsmittel die mir jetzt liefert, wie viel Prozent dieser Gesamtkalorien kommen quasi aus Fett. Und die erwähnte ähm, Auberginen-Streichcreme, Streichcreme, Streichcreme Toskana gibt es in verschiedenen Marken, wird die vertrieben, besteht kalorisch gesehen zu 90 aus Fett. Das heißt, es ist mehr oder minder ähm, vergleichbar mit Frischkäse aus dem flexitarischen Ernährungssortiment, aber halt eben Doppelrahmenstufe. Schmeckt super, hat mit gesunder Ernährung jetzt nicht zwingend was zu tun. Und ich finde es eben wichtig, ähm, Leute aufzuklären, wonach sie schauen sollten, wenn sie sich so eine Zutatenliste durchschauen. Und wenn man Sachen eben selbst zubereitet, kann man viel mehr Einfluss darauf nehmen, dass eben auch die Nährwertzusammensetzung gut ist. Dass man nicht nur gute Zutaten nimmt, sondern dass man auch ein gutes Gesamtergebnis am Ende hat. Weil was Leckeres zu kochen mit viel Fett, Salz und Zucker, das kriegt jeder hin. Nur etwas Gesundes zu kochen, was dann noch lecker ist, das ist quasi die Herausforderung. Und deswegen wollte ich auch mal so ein paar Anhaltspunkte geben. Wenn ich jetzt unterwegs bin, was kann ich im Laden verzehrsfertig kaufen, was vegan ist? was keine große Zubereitung braucht und was trotzdem eben gesundheitszuträglich ist. Dementsprechend da eben die Information. Und auch jetzt im Bereich Superfoods, die wortwörtlich in aller Munde liegen und hatte da eben einen Vortrag auch zu vorbereitet. Regionale Superfoods, warum es nicht gleich Quinoa und Chia sein muss. Die verkaufen sich ja quasi ja, wie warme Semmeln, wie heiße Maronen. Das läuft super. Und ähm, die Frage ist halt eben, was ist ernährungswissenschaftlich dran? Weil verkaufen kann man quasi alles, wenn man die richtigen Studien zitiert, beziehungsweise wenn man die richtigen... Ja. Kokosöl ist ein Dauerbrenner. Ähm, ich habe bisher immer noch keine einzige Studie gesehen, wo gesunde Menschen gesünder wurden, dadurch, dass sie Kokosnussöl in ihre Ernährung integrieren. Die meisten Studien, die die gesundheitlichen Vorteile von Kokosnussöl hervorgehoben haben, haben das im Vergleich mit anderen Fetten getan. Beispielsweise gegenüber Butter. Dass Kokosnussöl jetzt gesünder als Butter ist, kann ich mir vorstellen. Man sollte halt aber beides nicht essen. Und das Problem bei den Superfoods ist auch meistens, man nimmt Leute, die sich normal ernähren, tut irgendein Superfood dazu und die werden gesünder. Das muss halt nicht zwingend Superfood sein. Ich kann auch normal ernährte Menschen nehmen und gebe denen 100 Gramm Spinat und die werden gesünder. Das Problem ist halt, dass ähm, selten direkt verglichen wird, wie verhält sich ein Superfood gegenüber einem nicht-Marketing-relevanten Superfood. Und ähm, das habe ich eben auch genau gemacht in meinem Vortrag. Einfach mal exotische Superfoods verglichen mit regionalen Alternativen anhand der Nährwerte, für die sie normalerweise empfohlen werden. Da waren jetzt zum Beispiel die Chiasamen dabei, die für ihren Omega-3-Gehalt empfohlen werden. Und ähm, da ist tatsächlich auch Omega-3-Fett, also Omega-3-Fettsäuren drin. Und zwar ist es die Alpha-Linolensäure. Das ist eine essentielle Fettsäure, die müssen wir täglich mit der Nahrung zuführen. Das Spannende ist nur, dass ähm, Leinsaat beispielsweise mehr von diesem Nährstoff enthält. Das heißt, wir sind bei Chia-Samen laut der USDA, also dem US Department of Agriculture, auf 17,8 Gramm dieser essentiellen Fettsäure pro 100 Gramm. Und bei der Leinsaat sind wir laut Bundeslebensmittelschlüssel auf 20,4. Das heißt, wir haben 2,4 Gramm mehr an dem wertgebenden Inhaltsstoff in der regionalen Alternative.
0: Wie erklärst du dir das, dass... Ähm ich sag mal, es ist natürlich schön, ein exotisches Produkt zu verkaufen, aber dass die Information so rar gesät ist, wie unglaublich gesund Leinsamen zum Beispiel sind?
1: <lacht> das war mal deutlich stärker verbreitet, die Kenntnis über Leinsaat beispielsweise, auch über Hafer, Frischkornbrei. Das ist halt nur Vollwerternährung nach Bruker. Das ist nicht sexy. Das kann man Leuten nicht verkaufen. Ich kann Leuten nicht sagen, hey komm, ess hier die Leinsa, die ist gut für die Verdauung und dann kann sie gut aufs Klo gehen wegen den Ballaststoffen. Das bietet man halt alten Leuten an, Leinsa hat ausgelutscht. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe hier das Powercorn der Inkas oder Azteken oder sowas, ähm, damit laufen die ganzen Marathons, ist das natürlich viel geiler. Und ja, natürlich haben Chiasamen noch andere Vorteile, dass sie zum Beispiel Gele bilden und damit kulinarisch interessant sind. Nur für mich als Ernährungswissenschaftler, der versucht, Leute gesund zu machen und auch für mich als jemanden, der versucht, nachhaltige Konsumstile zu fördern, ist es einfach nicht zuträglich, einen bestimmtes Saatgut einmal quer um die Welt zu fliegen, nur weil es sich besser zubereiten lässt. Dann kann man genauso gut die Leinsaat nehmen, die leider auch größtenteils aus ähm, Osteuropa herüber transportiert wird. Also regionale Leinsaat ist relativ schwierig zu finden, aber sie ist halt immer noch regional leer, als das beispielsweise eben die Chiasamen sind. Und ähm, auch was die Proteine angeht, sind in den beiden Vergleichswerten, die ich gefunden habe, die Leinsamen besser. So oder so sollte man von beidem nicht mehr als zwei bis vier Esslöffel pro Tag zuführen. Weil da eben auch verdauungsbehinderte Substanzen mit drin sind. Und was noch ganz spannend ist ähm, zum Thema Chiasamen, da gab es eine Studie von ähm, Niemann, beziehungsweise Niemann und Kollegen, hat zwei Studien sogar durchgeführt, 2009 und 2012, um zu schauen, ähm, was denn wirklich im Organismus passiert wenn man Chiasamen nimmt und was die gemacht haben, die haben es clever gemacht, die haben einmal die ganzen Chiasamen genommen, einmal die gemahlenen Chiasamen und einmal als Placebo-Mohn Mohn enthält eben nicht so viel Omega-3-Fettsäuren. Deswegen kann man das als Placebo ungefähr nehmen, weil die Leute nicht genau wissen, was sie nehmen, aber sie nehmen irgendwas. Ähm, was spannend war, dass man gefunden hat, dass das Zuführen von ganzen Chiasamen absolut gar nichts mit den Blutkonzentrationen an Omega-3-Fettsäuren gemacht haben. Waren also genauso uneffektiv, wie das die ähm, Mohnsamen waren, die Mohnsaat war. Das Einzige, was wirklich zu einer Verbesserung der messbaren Blutwerte geführt hat, waren die gemahlenen Chiasamen. Und ob man Chiasamen jetzt zerkauen kann mit den eigenen Zähnen, ob man die zermahlen kriegt, ist außerordentlich fragwürdig. Das heißt, nur weil ein Nährstoff in dem Lebensmittel drin ist und gemessen werden kann mit chemischen Analysen, heißt es noch lange nicht, dass er wirklich die Gesundheit verbessert.
0: Und der, ähm, mit, in meinem Gespräch mit dem Nico hatte ich auch äh, kamen wir auch auf das Thema, dass Nährstoffe je nachdem in welcher ich, ich sag mal, in welchem vollwertigen Zustand ein Nahrungsmittel ist, auch sich anders im Körper verhalten. Das heißt, dass man zum Beispiel jetzt ein Vitaminpräparat anders im Körper wirkt als der Apfel. Ist das bei Chiasamen ähnlich? Das, ist, ich meine, das klingt ja so, dass wenn man sie anröstet, anröstet sage ich schon, wenn man sie anschrotet oder anmalt, dass sie dann anders wirken. Verhält sich das bei Leinsamen auch so?
1: Ähm, bei Leinsamen auch, die sollte auch möglichst frisch geschrotet werden. Das Problem ist halt, dass bei ähm, Leinsaat und auch bei Chiasamen im Wasserkontakt, also wenn man es mit Wasser eben in Verbindung bringt, sich so, so solche Gele quasi bilden, solche Schleime. Und diese Schleime sind verdauungsbehindernd. Das ist halt eigentlich ein Schutzmechanismus von diesem Saatgut, sich gegen Fraßweinde auch zu schützen, sich gegen Umwelteinflüsse zu schützen. Schützt sich halt leider auch gegen unsere Verdauung. Das wäre so ein bisschen wie auf dem Campingplatz ist so ein wunderschöner Campervan, wo ganz, ganz große ähm, Juwelen drin versteckt sind, aber du kommst dann einfach nicht dran. Und dann ist halt egal, wie sehr du die durchs Fenster sehen kannst, du kommst dann einfach nicht dran, du kannst sie nicht nutzen. Und selbst wenn du da irgendwie ran willst, du müsstest halt brachiale Gewalt anwenden, um irgendwie an diese Inhaltsstoffe zu gelangen. Und das Gleiche ist eben auch bei der Leinsaat. Bei der Leinsaat weiß halt jeder, dass man sie schroten muss und bei den Chiasamen nicht. Deswegen finde ich das sehr interessant, ähm, das eben auch zu erwähnen. Heißt Chiasamen, wenn dann geschrotet. Und das macht, glaube ich, keiner. Gehen aber auch relativ wenige Veganer mal zum Arzt und lassen sich ihre Omega-Blutwerte bestimmen. Gibt es inzwischen eben auch Laborwerte für die ähm, Fettsäurenverteilung im eigenen Blut, um mal zu schauen, wie es aussieht. Ähm, dazu auch ganz spannend. Ich habe selbst sehr viel Leinsaat und Walnüsse gegessen. Hab's es tatsächlich auch geschafft, für die eine ähm, essentielle Fettsäure meine Blutwerte maßgeblich zu erhöhen. Die körpereigene Umwandlungsrate zu langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die die normalerweise in Fischen und Fischöl drin sind, die funktioniert je nach Individuum vollkommen verschieden gut. Das liegt unter anderem am Geschlecht beispielsweise. Östrogen fördert diese Umwandlungsrate. Heißt, Frauen haben bessere Karten, an die langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu kommen als Männer. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich in den langkettigen Omega-3-Fettsäuren unterversorgt war, weshalb ich jetzt anfange, extra noch Algenöl zu supplementieren. Das ist nämlich... Die Quelle, woher die Fische ihre langkettigen Omega-3-Fettsäuren kriegen, die stellen die auch nicht wirklich selbst hier. Die akkumulieren die nur über ihre Nahrung. Und genau das Gleiche können wir auch machen, nur dabei halt eben die Fische in Ruhe lassen. Dementsprechend umgehen wir auch die ganzen Schwermetallbelastungen wie Quecksilber beispielsweise einfach direkt an die Quelle und für langkettige Omega-3-Fettsäuren, Algenöl. Ach, das klingt
0: hier. für mich ähnlich mit dem, mit dem B12. Dass man sagt, man braucht das B12 aus dem Fleisch, dabei nehmen die Tiere das auch nicht von selber einfach so aus sich heraus auf unbedingt. Mhm. Ähm, was ich äh, spannend finde, wenn du sagst Algenöl, ähm, weil äh, du ja generell sagst, fett möglichst fettarm äh, und bei deinem Vortrag meintest du auch lieber ganze Leinsamen als zum Beispiel Leinöl, weil direkt die Leute gefragt haben, ja, aber was ist mit einem Esslöffel Leinöl? Ähm, wie stehst du zu so Ölsupplementierung, sage ich mal?
1: Da das in einer sehr geringen Menge ist, das bewegt sich meistens in ähm, Größen von einem Teelöffel pro Tag, halte ich das für absolut vertretbar. Der Hauptgrund, warum man ähm, die Öle nicht in seine Ernährung integrieren sollte, ich gehe jetzt quasi von einem perfekt gesunden Individuum aus, der sich fragt, soll ich mehr Öle in meinen Speiseplan integrieren, ist die Antwort fast immer nein, weil die Nährstoffdichte, also Vitamine, Mineralstoffe, pro Kilokalorie bei Fett außerordentlich gering ist. Das heißt, ich nehme quasi das vollwertige Produkt Leinsaat, wo ähm, beispielsweise Proteine drin sind, wo Ballaststoffe drin sind, wo Eisen drin sind, extrahiere das alles raus, schmeiße die gesamte, ähm, den gesamten Presskuchen weg und nehme nur das Öl davon, was sehr viel Kalorien enthält. Ja, auch sehr viel Omega-3-Fettsäuren, aber zum einen nicht die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und zum anderen, wenn ich ein Idealgewicht erreichen möchte und mich an die ursprünglich vertretene Kalorienhypothese halten möchte, dann fülle ich damit eben mein Kalorienbudget sehr schnell sehr weit auf und habe weniger Platz für andere gesundheitsförderliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Das heißt, wenn ich die Wahl haben sollte zwischen Fetten, Kohlenhydraten und Protein, ist in der Regel pro Gramm Kohlenhydrat oder pro Gramm Protein mehr sonstige Vitamine und Mineralstoffe als Begleitstoffe enthalten im Gegensatz zu den fettreichen Lebensmitteln. Ausnahmen würde ich da zum Beispiel die ähm, Nüsse nehmen, das heißt Mandeln beispielsweise, Walnüsse beispielsweise, Paranüsse beispielsweise. Die als vollwertige Lebensmittel, also als reine Nuss, absolut sinnvoll, sollte man in kleinen Mengen essen, vielleicht ein bis zwei Handvoll pro Tag, aber jetzt quasi zum Walnussöl zu greifen oder zum Leinöl zu greifen, das ist schon ganz in Ordnung, so wie das natürlicherweise vorgesehen ist. Die langkettigen Omega-3-Fettsäuren sollte man in meinen Augen supplementieren, aus dem einfachen Grunde, dass wir inzwischen nicht mehr die Umwandlungsraten haben, die wir wahrscheinlich in früherer Zeit hatten, als wir uns noch vollwertiger von der Hand in den Mund ernährt haben und mehr. Ja Enzyme und ähm, Umwandlungsmechanismen in unserem eigenen Körper hatten. Jetzt sind wir eben so verwöhnt, dass es von draußen kommt und dementsprechend sind die Umwandlungsraten inzwischen sehr schlecht. Und die ganze Zeit Algen zu essen kann sinnvoll sein, wenn es in der richtigen Menge ist, auch um Jod zuzuführen beispielsweise. Da hat man nur ganz schnell das Problem der Dosierung. Man kann also schnell in eine Jodüberdosierung kommen. Heißt, wenn ich so viel Algen essen würde, dass ich meine Omega-3-Fettsäuren optimieren kann, würde ich wahrscheinlich meinen Jodhaushalt übersteigen. Dementsprechend rate ich da zu Algenöl.
0: Okay, das ist spannend. Ähm, wo wir jetzt von damals und von der Hand in den Mund reden, wo hast du eigentlich deine Deine Infos, dein Wissen zusammengekratzt über regionale Superfoods. Hast du da nur Nährstofftabellen äh, gepaukt und verglichen oder hast du auch geschaut, okay, wie war das eigentlich damals, die Ernährung?
1: Auch. Also ich habe zum einen eben mein Studium absolviert in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, habe mich während meines Studiums und auch nach dem Studium viel beschäftigt mit Paleo-Ernährung und auch Low-Carb Ernährungen. Hab die auch selber praktiziert. Also ich habe mich ein halbes Jahr beispielsweise ketogen ernährt. Ich habe
0: Was bedeutet das für die Leute, die das, die das nicht wissen?
1: Ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, wo man unter eine bestimmte Kohlenhydratmenge am Tag kommt. Üblicherweise sind als Maximalmenge 50 Gramm oder 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag vorgesehen. Der Vorteil davon soll sein, dass sich der Zuckerstoffwechsel normalisiert, weil man dem Körper gegenüber einen Nahrungsnotstand simuliert, hat also ähnliche Effekte wie Fasten beispielsweise, nur man zerfrisst sich nicht selber die Muskeln, weil man immer noch genügend Proteine zuführt und man ist, wird nicht lethargisch, weil man sich genügend Fettsäuren hinzuführt. Problematisch ist es zum Beispiel, weil das Gehirn eine gewisse Menge an Zucker braucht und die nicht mehr kriegt. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin ziemlich hohl geworden in der Zeit. Das, <lacht> das passiert kriege, wirklich. Das also für jeden, der mal eine richtige Low-Carb-Ernährung macht. Mit Low-Carb meine ich nicht ähm, weniger Brot essen, weniger Reis essen, weniger Kartoffeln essen, sondern wirklich auf Möhren und Zwiebeln verzichten, weil die 8 bis 11 Gramm Kohlenhydrate haben und ich am Tag nur 30 Gramm haben darf. Kein einziges Stück Obst essen und so weiter und so fort. Ähm, unter veganen Gesichtspunkten fast absolut vollkommen unmöglich, außer man greift nur auf Pulver zurück. Genau, also sehr viel aus eigener Erfahrung zurückgegriffen. Und die Vergleiche, ich habe mir wirklich mal angeschaut, auf welche Nährstoffe, die ähm, nachweisbar sind und quantifizierbar sind, zielt ein bestimmtes Superfood ab. Das heißt, wenn ich mir Quinoa zum Beispiel anschaue, wird das vor allem empfohlen, weil das sehr proteinreich ist, vor allem die Aminosäure Lysin. Da soll viel Kalzium, viel Magnesium und viel Eisen drin sein. Dann habe ich mir angeschaut, was für ein Lebensmittel hätten wir, was in ähnlicher Art und Weise verzehrt werden kann. Also jetzt Quinoa beispielsweise ist ein Pseudogetreide. Das kann gekocht werden oder als Brei gegessen werden oder als Müslibeilage. Und da habe ich mir mal angeschaut, wie es mit der Hirse aussieht. Und eben geguckt, was ist denn jetzt mit diesen empfohlenen Nährstoffen? Weil zu sagen, dass in Quinoa viel Eisen drin ist, ist einfach. Aber wie viel Eisen ist da relativ zu anderen Produkten drin? Und beispielsweise Quinoa hat auf 100 Gramm 2,9 Milligramm Eisen. Und Hirse hat ganze 9 Milligramm Eisen. Das heißt, wir haben hier dreimal so viel Eisen in der Hirse. Und das ist halt das Problem, was sich in der Ernährungs- und Lebensmittelindustrie immer wieder stellt. Es gibt bestimmte Richtlinien, wonach du sagen darfst, ob ein bestimmtes Lebensmittel einen bestimmten Nährstoff enthält. Und wenn du beispielsweise vorne draufschreiben willst, reich an Eisen, dann gibt es eine Richtlinie, ab wann du das sagen darfst. Problematisch wird es halt nur, weil du keine Vergleichswerte hast. Da gibt es zum Beispiel ähm, eine Seite, die hat über Chiasamen geschrieben, die enthalten zehnmal mehr Omega-3 als Lachs. Und so, ja, ist ja klar, weil Lachs viel wasserreicher ist. Als Chiasamen, das sind, die sind halt ziemlich trocken. Neunmal mehr Antioxidantien als Orangen. Ja, auch Orangen enthalten nicht so viele Antioxidantien. Viermal mehr Eisen als Spinat. Ja, aber halt auch 20-mal so viele Kalorien. Also die Art und Weise, wie die vermarktet werden, ist, die werden immer mit Lebensmitteln verglichen, die ähm, allgemeinen Sprachgebrauch für diesen Nährstoff in Frage kommen. Eisenspinat zum Beispiel, ne? Das Problem ist halt nur, ähm, da werden meistens trockene Lebensmittel oder getrocknete Lebensmittel, wie auch Moringapulver beispielsweise, mit frischen Lebensmitteln verglichen. Und die trauen sich nicht, den Vergleich zu machen. Was ist denn jetzt, wenn ich einen Moringapulver mit dem Spinatpulver vergleiche? Was kommt denn dann überhaupt raus? Oder was ist denn jetzt, wenn ich getrockneten Lachs vergleiche? Oder Fischölkapseln mit Chiasamen? Plus, für jeden einzelnen Nährstoff wird ein anderer Vergleich angezogen. Ja klar, da kann ich mir alles zurechtlügen.
0: Und so kann man, hat man dann das Kellogg's Müsli, was reich an Vitamin C ist.
1: Ja klar, ne? wenn du das da reintust, dann ist das reich an Vitamin C. Ne? Das ist dann trotzdem absolut nicht gesundheitsförderlich. Und das Coole ist, ähm, Wikipedia ist da in Deutschland ziemlich ehrlich, wenn man da nach Superfood schaut, ist der erste Satz, Superfood ist ein Marketingbegriff der Lebensmittel mit angeblichen Gesundheitsvorteilen beschreibt. Und das fasst ziemlich genau in Worte, was auch meine Meinung dazu ist. In dem Moment, wo ich so tue, als wäre ein bestimmtes Lebensmittel in besonderem Maße gesundheitsförderlich, stelle ich mir als Ernährungswissenschaftler immer die Frage, welche anderen Lebensmittel sind vergleichbar gesundheitsförderlich, aber haben einen geringeren ökologischen Fußabdruck? Und wohinter steht wahrscheinlich eine weniger finanzstarke Lobby? Wenn ich mir so anschaue, was das Marketingbudget für Chiasamen ist oder das Marketingbudget für Acai oder für Quinoa oder wie sie alle heißen mögen, geben Leute wahrscheinlich dafür deutlich mehr Geld aus, ich sage mal zwei- bis viermal so viel, als das für regionale Alternativen passiert. Und wann immer ein bestimmter Ernährungsstil oder ein bestimmtes Lebensmittel propagiert wird, stelle ich mir auch die Frage, wer hätte was davon, wenn ich glaube, dass das gesund ist. Und da kommt eben, wenn du ähm, wenn du die Paleo ernährung empfehlen möchtest, dann empfiehlst du zum einen eine Ernährungsweise, die aufgrund der ressourcenintensiven Herstellung nicht für die gesamte Weltbevölkerung reicht. Das heißt, du würdest implizieren, dass nur, nehmen wir mal an, großzügig geschätzt drei Milliarden Menschen gesund sein dürfen auf dem Planeten. Weil für den Rest einfach die Nahrung nicht reicht. Nehmen wir an, Palio wäre die optimale Ernährungsweise. Nehmen wir an, es wäre einigermaßen nachhaltig über Weidehaltung oder so, keine Ahnung, dann sagst du halt zeitgleich, während du diese Ernährungsweise empfiehlst, also müssten vier Milliarden Menschen verhungern. Das finde ich halt nicht vertretbar. Also ist zusätzlich die Frage, was ist die gesündeste Ernährungsweise, die am nachhaltigsten für die meisten Menschen praktikabel ist. Und das ist halt eine vollwertige, fettarme, pflanzenbasierte Ernährung, die größtenteils auf regionale Produktion zurückgreift. Und dann kann es eben passieren, dass Leute in Südamerika Chiasamen essen und Leute in Europa Leinsamen essen, dass die Leute in Südamerika Quinoa essen und wir essen Hirse, dass die Leute in äh, Mexiko meinetwegen Mais und Kidneybohnen essen und wir essen Kartoffeln und Erbsen. Das kann ja vollkommen valide sein, nur wann immer quasi ein Lebensmittel von der anderen <lacht> Ecke der Welt eingeflogen werden muss, weil es so gesund ist, ist ich mir die Frage, haben wir nicht genau das Gleiche vor der Haustür und es kostet nur die Hälfte und ähm, ob man jetzt Chiyasa mit Leinsaat vergleicht, wo die Leinsaat ziemlich gut bei wegkommt, ob man Quinoa mit Hörse vergleicht, wo die Hörse gut wegkommt oder ob man sich mal anschaut, was an der Acai-Beere eigentlich dran ist, es gibt fast immer eine regionale Alternative, die vergleichbar gut ist und ein Viertel der Kosten mit sich trägt und viel ökologisch nachhaltiger ist.
0: Das äh, finde ich einen sehr schönen Punkt, der äh, mir auch sehr am Herzen liegt, dass du ja erwähnst, dass was eben alles miteinander zusammenhängt, ne, dass man eben wie toll man sich ernähren kann oder alles, aber für wie viele Menschen ist das letztendlich möglich? Ne? Und gerade wenn man sich anschaut, ja, wie wenige Ressourcen eben viele Länder dann nur zur Verfügung haben, dann sind Goji-Bären vielleicht doch nicht unbedingt auf dem Speiseplan. Ähm, das finde ich einen sehr schönen Punkt. Vielleicht hast du für uns jetzt, wo ich ein besseres Verständnis davon habe, äh, noch ein paar... Tipps, was sind denn zum Beispiel tolle regionale Superfoods?
1: Ja, zum einen alles, was viel Farbe trägt. Das heißt, alles, was, wenn du schneidest, das Brettchen verfärbt, ist reich in Antioxidantien. Heißt, ich muss nicht gleich zur Acai-Beere greifen, ich kann auch jegliche anderen Beeren nehmen. Ob das jetzt Himbeeren sind oder Brombeeren, ob es vielleicht auch Heidelbeeren sind, deutsche Heidelbeeren aus dem Wald, sind super reich in Antioxidantien. Oder tatsächlich, wenn man ganz genau aufs Geld schauen möchte, Rotkohl. Rotkohl ist schweinegünstig, super reich an Antioxidantien. Die Anthocyanus sind das, was diese lilafarbene ähm, Färbung eben verursachen. Die sind Prozent am günstigsten zu kaufen. Kann man eigentlich immer zu Hause haben, immer essen. Ist fast immer irgendwie saisonal. Das ist eine super Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Die Leinsaat und Hirse sind super für ähm, Omega-3-Fettsäuren bei der Leinsaat. Und die Hirse für Eisen beispielsweise, für Frauen im Regelfall gekocht mit rote Beete. Der Nico Rittenau hat ein ganz schönes Rezept für entwickelt. Ansonsten kann man sehr gut zurückgreifen auf ähm Lokale Kräuter und Gewürze. Es gibt ganz viele Leute, die auch über Wildkräuter informieren. Für Menschen, die das gerne machen, gerne im Wald spazieren gehen, kann man sich teilweise mit Wildkräutern eindecken, die sehr vitamin- und mineralstoffreich sind. Da bin ich persönlich der falsche Ansprechpartner, einfach nur, weil es nicht mein Hauptgebiet ist. Was sonst sehr sinnvoll sein kann, ist sich ähm, zu informieren über die Inhaltsstoffe zum Beispiel von Spinat, Brennnessel und Löwenzahnpulver, die werden meistens in Deutschland quasi regional hergestellt und bieten durch die Trocknung eben einen sehr, sehr nährstoffdichten und leicht zu lagernden ähm, Pool an vitamin und Mineralstoffen, die man in Smoothies zum Beispiel hinzugeben kann. Also statt dem Moringa-Pulver vielleicht zum Spinatpulver zu greifen, ist sowieso stärker mit Kalzium und Magnesium vollgepumpt. Ein bisschen weniger Eisen, aber das passt ganz gut. Die sonstigen ähm, Sachen, die ich empfehlen würde, wären noch die Walnüsse für die Linolsäure, das ist auch eine essentielle Fettsäure. Paranüsse sind nicht wirklich regional, aber sind eines der wenigen Lebensmittel, die quasi immer Selen anreichern. Und Selen kann ein kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung werden. Gerne einfach mal pro Tag zwei, drei Paranusskerne essen oder eine Tüte zu Hause haben, ab und zu mal angucken. Und wenn der Heißhunger kommt, mal so eine Handvoll essen. Gucken, ob man immer noch Appetit drauf hat. Laut meinem Blutbild scheint das gut funktioniert zu haben. Jod beispielsweise supplementiere ich tatsächlich ganz einfach über Jodsalz. Jodwerte sind auch super in Ordnung. Die erste war total überrascht, weil die auch sehr vegan kritisch ist. Und sonst ein Geheimklassiker. Zum einen die Hefeflocken, die sehr reich an B-Vitaminen sind. Das gibt es auch als Hefeextrakt. Da haben verschiedenste Leute verschiedene Meinungen zu. Was ich von den Nährwerten her sehe und von der Studienlage bisher kenne, ist absolut nicht negativ, sondern sehr reichhaltig eben an B-Vitaminen. Schmeckt auch sehr lecker, also für alle Veganer oder zu werdende Veganer, Flexitarier, die interessiert sind. Käseartigen Geschmack kriegt man über Hefeflocken hin. Und äh, mein geheimes Hausmittel, Zuckerrohrmelasse. Das ist quasi eingekochter Zuckerrohrsaft. Ähm, der wird halt immer weiter hochkonzentriert Und durch die höhere Konzentration ist der Zuckergehalt relativ gering, aber der Mineralstoffgehalt sehr hoch. Das heißt Kalzium, Eisen, Magnesium, die klassischen Elektro Elektrolyte sind da in sehr großem Maße vertreten. Je nach Sorte, je nach Marke ist es verschieden hoch. Ist aber meistens auf dem Label draufgeschrieben. Habe ich persönlich immer zu Hause und riech ab und zu mal dran und wenn mich der Heißhunger packt, esse ich davon ein, zwei Teelöffel. Scheint für die Mineralstoffversorgung absolut zuträglich zu sein und ist auf die Kalorien gerechnet wieder relativ gering. Ja, ist zuckerreich. Ich persönlich habe kein großes Problem mit Lebensmitteln, die Zucker enthalten. Sobald es raffiniert wird und in höchstem Maße verarbeitet ist, wird es schwierig. Aber ich habe auch schon gehört von beispielsweise wertenden veganen Müttern, die sich rohköstlich ernähren wollen. Auch die greifen häufig noch auf Zuckerhormelasse zurück, um eben die Eisenversorgung zu gewährleisten.
0: Das finde ich sehr spannend, weil, weil sobald man natürlich das Wort Zucker hört, denkt man, Hö, was ist das? Aber das klingt natürlich cool. Das ist sehr spannend. Ähm, wo finde ich denn ein Nachschlagewerk, ein, ich sag mal, die, die ADSler-Version, sage ich jetzt mal, für, für diese Superfoods, wo ich nachschauen kann, was, was ist da drin enthalten, was sollte ich vielleicht wann davon essen und wo kann ich das bekommen? Denn ich sag mal, Zuckerromelasse würde ich jetzt nicht denken, dass, dass man das in seinem Rewe um die Ecke unbedingt bekommt. Was ist da eine gute Adresse? <lacht>
1: ja, also ein Nachschlagewerk gibt es nicht direkt beim Rewe um die Ecke, ähm, Ernährungsberater des Vertrauens fragen oder noch kurz die Folge durchhören oder meinen Vortrag hören. Man kann auch gerne ähm, mich noch mal anfragen per Mail beispielsweise dirk.einfachsovegan.de kann ich die Präsentation auch gerne verschicken und ansonsten ähm, tatsächlich Nährwerttabellen wälzen. Das Wissen ist zwar größtenteils frei verfügbar, wird aber marketingtechnisch größtenteils auch unter Verschluss gehalten, weil es hat halt keiner was davon, wenn du Leinsaat kaufst. Da gibt es halt keine coole Company dahinter, die das groß vertreibt. Ähm, und noch ein kleiner Einschub. Ich möchte Superfoods nicht schlecht reden, sondern lokale Alternativen gut reden. Heißt, Superfoods können zur ähm, Ernährungsversorgung, zur Nährstoffversorgung beitragen. Nur halt regionale Alternativen genauso. Man muss nicht einmal um die Welt fliegen, um gesund zu sein. Es kann sehr gut sein, dass die da drüben halt irgendwelche Lebensmittel von hier aus einfliegen und denken, das wäre mega gesund.
0: Irgendwie hatte ich es mir ja schon gedacht, dass Superfoods vor allem ein Marketing-Gag sind, das ist glaube ich mittlerweile sehr vielen Leuten bekannt, aber es heißt ja nicht, dass sie keine Nährstoffe enthalten. Dass unsere heimischen Superfoods dem aber nichts nachstehen, das freut mich einfach total, besonders eben, wie der Dirk auch schon angesprochen hat, aus dem ökologischen Faktor, dass wir eben nicht ein chia -Samen präparat brauchen, was um die halbe Welt geflogen wird, sondern dass wir hier vor unserer Haustür oder eben deutlich näher an sehr nährstoffreiche Lebensmittel kommen, das ist einfach super und ich bin immer wieder begeistert, wie die Natur das so hingekriegt hat. Ich hoffe natürlich, wie immer, die Folge hat euch gefallen, ich habe wie immer viel gelernt. Und wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne wieder eure Gedanken, Anregungen, Ideen an podcast.veggieworld.de oder auf Facebook und schaut gerne auch auf veggieworld.de immer nach News. Im September geht es ja schon langsam wieder weiter mit den Veggieworlds, Worlds, da freue ich mich sehr drauf. Und schaltet nächste Woche sehr gerne wieder ein, da geht es nämlich um ein Thema, was uns alle betrifft und damit meine ich nicht Ernährung, sondern Kommunikation. Wie können wir als Veganer oder Vegetarier oder Flexitarier alle miteinander reden, ohne dass wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen, denn das ist ja oft ein sehr emotionales Thema, sobald es um Ernährung geht, da erhitzen sich die Gemüter und ich spreche mit Dirk nächste Woche über Kommunikation und ein besseres Miteinander. Es wird also sehr spannend, ich wünsche euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und ciao, ciao.